1: Los Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo. La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
2: Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras, ni campeones. Millones.
3: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Jornada de, de Jueves 15 de diciembre Medio mes, nos queda 15 días para finalizar esta gestión Del 2022 Y bueno, menos Tomando en cuenta los feriados y largo fin de semana que tendremos el próximo con motivo de la Navidad, ¿no? Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo entero, que nos osan con su sintonía cada día a través de las distintas plataformas sociales de nuestra emisora online. 13 grados centígrados es la temperatura actualmente acá en Cochabamba, mayormente nombrado. La mínima registrada llegó a 11 grados y se estima una máxima de 25 para esta jornada. Vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación sudeste. Eh, la precipitación que llovió un poco no fue lo suficiente. Algo llovió ayer, pero sí, se estiman precipitaciones, amenaza de lluvia. ...o probabilidad de lluvia si ustedes quieren para las próximas horas, ¿no? Más o menos 2 milímetros a partir de las 2 de la tarde. La sensación térmica 12 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 69%. El punto de los dosis actuales de 7 grados. La visibilidad horizontal bastante amplia. Llega a 27 kilómetros. Está completamente despejado... Presión medométrica 1015 hectopascals. Eh, comenzamos con el saludo comercial que, eh, de, de quienes confían en el trabajo de RTS Preón de
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa. Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Comenzamos con el recuento de la información, lo más destacado de lo que ha acontecido acá, eh, en nuestro medio, tanto en Cochabamba como en el mundo. Pero comencemos con el fútbol de salón. ...hay nuevo campeón... ...ha muerto Zey... ...vive Zey dirán. ...Fantasma Morales moraditos. ...el equipo Kirquincho... ...el equipo representante de la ciudad de Oruro, ...logró un título histórico ayer... ...en la Liga Nacional de Fútbol de Salón... ...no el fútbol profesional... ...futsal de profesional... ...fútbol de salón profesional en nuestro país... ...Fantasma Morales moraditos de Oruro, ...desotó a Petróleo de Yacruy... ...por la mínima diferencia en tiempo de definición ¿no? con gol anotado por Andy Ledesma Andy Ledesma como el único tanto en etapa ya de, de desempate tendríamos que decir o en tiempo de adición consiguiendo de esta forma su primer título en la Liga Nacional de Fútbol de Salón en calidad de campeón y de esta forma va a representar a Bolivia en la Copa Libertadores de América de Fútbol de Salón 2023. Durante el tiempo segmentario, en el partido de vuelta, Petrolero, el equipo de Yacuiba, desdotó a Fantasma por la cuenta de cinco tantos contra tres. Bastante goles, ocho goles que se dio en el partido de vuelta. Recordemos que 4-2 fue el resultado en que Moravito venció en la ciudad de Río hace la semana pasada. Los goles fueron anotados por Harold Gutiérrez, Alexander Rosado, Jamido Bendizábal y un dobrete de Jan Trujillo para el equipo de, de Petróleos de Yacuiba. Precisamente Trujillo se llevó los aplausos del público con una chilenita el, para marcar el cuarto mar, en el marcador el cuarto tanto de Yacuiba 4 a 3 en el Coliseo Margot que de Yacuiba. En la segunda final, disputada de manera consecutiva, tomando en cuenta que eh, Fantasma Morar, Moraritos, ganó en condición de local en Oruz. Y Petrero ganó el partido de muerte en condición de local también. Había que ir a la definición, ¿no? Eh, el rincosureño pasó por un calvario antes de igualar la cuenta a tres goles cuando Andover Zambrana falló un tiro penal, sin embargo la viveza de su compatriota hizo posible tomar adelante. Bueno, así terminó el partido de ida 4 a 2, de vuelta 5 a 3 y había que entrar a la definición, ¿no? Medivisión. Fantasma Morales Maritos parece que iba midiendo a su adversario, esperando el momento para contramortear. Y antes de finalizar la primera etapa de la prórroga, Andy Gedesma anotó el primer tanto en un disparo de zurda que prácticamente dio. Bueno, eh, en la, después del de desempa de, 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 desempate, tuvieron que alargar y ahí tenemos modelos, Moderitos con gol convertido por Andy Gedesma, se consagró como campeón. ¿Cuál es la nómina del equipo campeón? Andy Bedesma, Freddy Grágeda, Ebert López, eh, Alejandro Choquetilla, Kevin Tezazas, Juan Pablo Arando, José Aguilar, Iván Flores, Julián Díaz, Nicolás Vázquez, José Sánchez, Dylan Gutiérrez, César Choque... Denilson Martínez y Junior Ledesma, ¿no? Nelson Pimentel es el entrenador, campeón Omar Bedoya y Aver Tupa, son sus asistentes. Morearitos es el nuevo campeón entonces del fútbol profesional de fútbol de Salón, del, del fútbol, de fútbol, nuevo campeón de fútbol de Salón en su etapa profesional. Entonces, ahí está, de Moralitos, es el campeón. Eh, el otro tema, vamos, cambiamos el otro tema, lo que aconteció ayer acá en Cochabamba Y esto ya no fue amenaza, ¿no? Esta fue directamente una acción. Los tribunales ayer del fútbol, en el fútbol profesional boliviano, restaron puntos al plantel de Wittermann. ...seis puntos se trata. Y, otra ...y otra situación que, que se dio histórico, histórico también es que... ...se castigó a dos dirigentes, de dirigentes del equipo millonario del Club Old White ...por unas declaraciones que hicieron, que hicieron acusaciones falsas en contra de un dirigente. En primera instancia, el tema que, que se dio ayer... ...que es la sanción, la sanción histórica que se dio de un año a los dirigentes de Oluay Zedi, eh, no entre ellos el primer vicepresidente eh, los dos segundos vicepresidentes prácticamente que tras un partido que perdió Oluay Zedi en la ciudad de La Paz en la recta final del campeonato pasado hicieron algunas declaraciones y dieron de baja prácticamente al técnico Julio César Valdivieso bueno eh, las, de, la demanda que inició Julio César tuvo su en, la, en lo concreciente al fallo que sacó el Tribunal de Justicia Deportiva de la, la sección profesional el consorcio de abogados Hansen Teuf, en, en su artículo único manifiesta declarando culpables a los señores Estivian Díaz Flores y Oscar Janio Vazenechea Gallardo, ambos oficiales del club Olvaizedi, por la comisión de infracción tipificada en el artículo 23 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol, y por cuanto los hechos que motivaron el presente proceso han sido acreditados con pr prueba plena. En consecuencia, se lo sanciona con la suspensión por el lapso de un año. Esta tendencia, de la que se tomará razón, donde corresponde, se funda en las normas deportivas citadas y es pronunciada en la Ciudad de La Paz a los 13 días del mes de diciembre del 2022 año. Regístrese y notifíquese. Sancionados por un año pero creemos que esta sanción es como un saludo a la bandera. Han habido ya ocasiones donde incluso presidentes de instituciones han sido sancionados, igual han cumplido sus funciones. Claro, otra cosa es que no vayan a las reuniones, no les pueden acceso, pero igual pasaba que estos presidentes mandaban a sus delegados y no pasaba absolutamente nada. No creo que de todos modos el gran perjudicado es el técnico Julio César Valdivieso, a quien le mandaron precisamente la sentencia ya, la notificación de la sentencia eh, de esta situación, ¿no?, eh, prácticamente... Eh, la sentencia que dio en favor de Julio César Valdivieso, ahí está también, con la notificación, con la carta que notificación que fue enviada por, eh, tri, eh, eh, por el responsable, ¿no? el secretario Enrique Sojas, firma la carta de, y adjuntando la resolución del consorcio de abogados Hasseltoif y compañía. Bueno, bueno, yo, yo decía que han derrotado el, gran, el gran es Julio César, César Martínez, eso porque ahora lo ¿no? van a vetar ¿no? Que claro, no va a haber ninguna, pero a ver después, y como que ya está, ¿no? No le dan pega, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasará, tiempo pasará que para el judío César? Un año, más de un año será, y queda todavía latente otro juicio, todavía, ¿no? Los, los juicios, juicios que, que estos dirigentes mandaron el club, el club Always Ready, en defensa de los dirigentes mandaron, y que dirán, en serio, sí. Para mí es, es una sanción que debería cambiarse, no lastimosamente, es, un año es un saludo a la bandera porque van a seguir, los van a destituir a estos dos dirigentes de Orwa y no. ¿Van a seguir en funciones? Sí, tratarán de no aparecer eh, público, aunque uno de ellos ya dijo de que considera que es injusto y que va a ser la operación. Estén todos sus derechos, sí, pero ¿la va a cumplir esa sanción, señor? De boca para dientes, ¿no? O sea, creemos que realmente eh, el único perjudicado acá es Julio César Valdivieso. Bueno, se dio, pero es histórico, por lo menos, esperemos que ahora sí, Ahora sí, un poquito, los involucrados en el fútbol, llámese dirigentes, técnicos, jugadores, eh, en fin, otros, un poquito cuiden un poquito su boca, en el momento, en el momento de hacer declaraciones en contra de otras personas, no dañando su dignidad. Se dio esa situación. Bueno, en el tema de eh, ya está de los dirigentes, de ese caso quedan todavía algunas otras pendientes a otro juicio. Eh,
0: en el otro caso,
3: el Tribunal Superior de Apelaciones, TSA, por sus siglas, de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, ayer hizo conocer también la ejecución ya de, de una asociación después de que pasó bastante tiempo y cogió mucha agua bajo el puente. No hablamos del tema del club Mr. y... Las resoluciones ya que tiene eh, los casos juzgados y que simplemente ahora tienen que comenzar a aplicarse en vista de la no cancelación de los montos sancionados o establecidos a través de distintas resoluciones en contra de varios futbolistas y personas que trabajaron en el plantel de Visterman. no Ayer se procedió a la quita de seis puntos, por deudas pendientes con el delantero Givert Álvarez y el entrenador Mauricio Soria. Tres por cada uno. Los ojos van a comenzar la gestión 2023 por el momento. Por el momento, repito, con esta uh, sanción de menos tres puntos, ¿no? Cuatro hojas, es, uh, en cuatro pranas, tendríamos que decir, está la sanción para. Eh, eh, cada uno de ellos el caso de, de Gilbert álvarez el caso de, de profesor mauricio soria en el caso de Gilbert álvarez tendrán que los el club misterman el club misterman tendrá que pagar eh, la suma de 102 mil 324 dólares americanos con 67 centavos. Y en el caso de Mauricio Soria, la suma de 62.500 dólares americanos, ¿no? La resolución que es esa, ¿no? En, en, en ese entonces, en, entonces ahí está, de los montos que tendrán que pagar, sabiendo los fallos correspondientes, quitando los tres puntos eh, por cada uno de ellos y ahora hay que esperar la resolución en el caso de Gilbert Álvarez en el caso de Mauricio Soria es firmado por el presidente del Tribunal Superior de Operaciones doctor Marcos Goy de Azardón eh, Roberto Borges decano Luis Callejas Tito secretario de este tribunal Winsol Marco Castellón vocal y Serton Santibáñez, Vega, también vocal ¿no? Entonces, ahí están los cinco, prácticamente dieron. Eh, ¿Cuál es eh, el fallo que dieron en la parte, una serie de considerandos, eh, prácticamente? En la parte de solucionativa, eh, ¿qué, ¿qué es lo, lo que manifiesta? ¿No? Eh, eh, prácticamente, es bastante largo, que el Man, eh, en fecha 24 de agosto de 2022 presentó ante el Tribunal de Recursos de visión extraordinaria de sentencia pidiendo la novedad del proceso hasta el momento de admitirse la demanda. Habiéndose también tramitado conforme a normas de deportivos de curso, se los rechazó en límite mediante auto del 27 de agosto del 2022 que conforme lo ordenado por este tribunal mediante nota consiste Federación Boliviana de Fútbol 3005 quebrado 2022 del 15 de octubre de 2022, la Federación Boliviana de Fútbol a través de su director general ejecutivo combinó al club Jorge Wisterman al pago de lo adeudado, obligando en un plazo de 10 días para el cumplimiento de su creación que debió ser acreditada eh, este, este continúa acreditado eh, de disputa de la Federación Boliviana de Fútbol que declaró parcialmente probada la demanda y ordenó que el club Jorge Vistar pague en favor en este caso de Mauricio Soria a suma de dólares americanos y repetimos, en el caso de Gilbert Tavares eh, 102.324 dólares americanos con 67 eh, centavos. No eh,
4: por concepto de salarios y premios de vengados,
3: con el advertido de que en caso de persistir el cumplimiento ante un nuevo requerimiento combinatoria, se le sancionará con la pérdida de seis puntos de la targa moderativa del campeonato que se esté disputando. Y en caso de resistencia a dichos requerimientos o combinatorias, será sancionado con la pérdida de categoría, debiendo notificarse a las partes, a la División Profesional y a la Federación Boliviana de Fútbol con el presente auto para su cumplimiento. Regístrese, notifíquese y cúmprase. Firmado, repito, los cinco integrantes, el presidente, del Tribunal Superior de Alzada, el decano, el secretario, el vocal el, y los dos vocales en este caso. Eh, eh, prácticamente ahí están los montos esos que difieren para ambos casos. Vamos a ir con, ayer el, el, el doctor Marcos Goitia atendió nuevamente el requerimiento de la prensa para conocer precisamente esta situación, poner en conocimiento esta determinación tras haber sesionado este tribunal y, y determinado entonces con la sanción de quita de puntos al club Jorge Wittemann. Tres puntos por el caso de Gilbert Álvarez y otros tres puntos por el caso del profesor Mauricio Soria. En total seis puntos, que eh, el equipo de Wittemann tendrá menos seis puntos, ya tiene. Todavía no, no, no ha comenzado el campeonato, eh, no ha salido de la convocatoria al campeonato o campeonatos de la próxima gestión 2023, pero Víctor Emman ya tiene menos seis puntos. La palabra del doctor Marcos Goitia eh, Sardón.
2: Eh, las resoluciones son y nacen de dos aspectos. Una, porque las combinatorias han sido realizadas en forma separada. Y, el, y por el caso de de Álvarez, el club Wisterman ha perdido tres puntos y por el caso de Mauricio Soria ha perdido otros tres puntos. Eso es lo que les puedo contar. Ya han sido notificadas las partes y, bueno, lamentamos mucho que no haya podido cumplir el tribunal con los pagos de esta gente. Entonces
0: la quita de puntos no es, no es en bloque, es individual.
2: No, porque la combinatoria ha sido individual.
0: Doctor, en el caso de eh, que no procedan todavía con el pago, ¿cuándo se procede con la siguiente quita de puntos?
2: Eh, una vez que nosotros hacemos esto seguramente el lunes vamos a pasar nuevamente al comité ejecutivo para la combinatoria correspondiente ellos seguramente en el lapso de un mes porque navidad va a haber un receso más o menos seguramente estarán eh, eh, combinando nuevamente como ellos hacen y estiran son 10 días de combinatoria y luego nos pasan para que se proceda con la, la quita de correspondiente, si es que lo pagan.
4: ¿Después de eso vuelve a su tribunal y ustedes eh, dan plazo de cinco días también? ¿O cómo es el problema?
2: Sí, si combinamos de acuerdo exactamente como hemos hecho. Que en cinco días hagan y si no, se a la quita de seis puntos.
0: ¿Estos puntos, doctor, de qué torneo se quitan? ¿Es de este o del próximo? para Del próximo cambie?
2: porque este ha concluido, se ve... Del próximo empezaría el Club de con los seis puntos de ellos. Definitivo estamos se seis puntos. De bueno, con la notificación está todo eh, concluido en este
0: tribunal. No hay manera de retroceder no,
2: esto doctor. No no porque nosotros somos solamente un tribunal en este caso de ejecución. O sea no resolvemos nada solo ejecutamos. Si pagan Revisamos y activamos soldados. Si no pagan, procedemos a la, a la sanción que es quitar la Doctor, eh, cuando, ¿no a los
0: otros. Doctor, ¿nos puede explicar un poco por qué no se quitan solamente tres, sino tres de cada uno? Porque es un caso diferente, ¿no? Tengo
2: sí, comentado. es que en el caso de Sport Boys, cuando combinó la, el comité ejecutivo, combinó por siete jugadores, más o menos, no recuerdo. Entonces, cuando hicimos la quita, fue por siete jugadores. Ahora hicimos el análisis desde ayer, el tribunal también ha hecho un análisis de esa situación y hemos llegado a la convicción que cada combinatoria es separada. Por lo tanto, el, la quinta de puntos es separada. Después de los
0: 10 días, entonces también serían 6 por chile y 6 por suelo,
2: ¿no? Sí, si sí es, que, sí es que no, cancela, ¿no?
0: Muchas gracias eso, a todos.
4: La, la última, existen otros cuatro casos pendientes, Ortiz, eh, Meleán, Pedriel, Arano. ¿En qué situación se encuentran? Están
0: con...
2: Han planteado una revisión extraordinaria de sentencia en algunos casos.
0: ¿Fue rechazada? pero es...
2: No, recién. No, estamos resolviendo. No recuerdo muy bien, pero sí, estamos resolviendo algunos casos de eso. No hay ninguno que esté en, en combinatoria... Expresa en este momento como para quitar los fondos. ¿Cuánto, ¿Ah? ¿Cuánto tendría
0: que pagar Wilsterman, doctor? ¿Cuánto tendría que pagar no, Wilsterman? No,
2: la verdad es que no estoy con la experiencia.
0: ¿Ya tendría 15 días, doctor Wilsterman? ¿Decía? O sea, hablo de plazos porque. No, yo me, a... me
2: imagino que, que eso hay que preguntarle al Comité Ejecutivo. Ya no es, no ¿Hay receso?
0: exceso? Le pregunto por el tema de tiempos y fin de año.
2: Nosotros no. Nuestro tribunal no, no, no es exceso. Porque nosotros eh, trabajamos virtualmente, o sea que no hay razón de entrar en
4: receso. Si es que el TLD entra en receso, ¿cómo sería la situación para pasar eh, la documentación a su tribunal? No
2: pasa, pues. si entra en receso no nos pasa, obviamente. ¿No? ¿Ya? Muchas gracias y bueno, feliz Navidad a todos nuestros tele Gracias.
3: La palabra del doctor Marco Gorda, presidente del Tribunal de Solución de, de oh, perdón, el Tribunal Superior de Alzada de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿no? Eh, bueno, ¿cuánto habrá influido el tema de que las uh, apelaciones atrevidas a intervenciones atrevidas del director ejecutivo de Víctor que hizo a través de las redes sociales, denunciando y denegando a muchos abogados integrantes de estos tribunales de la Federación Boliviana para que le quiten en forma individual. ¿no? O sea, anteriormente, con el tema del Club San José y del Club Sport Boy, decía de que, bueno, ya había una especie de antecedentes de que para no dañar mucho a los clubes. Se hacía en términos globales, ¿no? cuando había así varias demandas y que eran no, no colectivas, pero que. Y bueno, se decía de anteriormente, hace unos 30 días atrás, a mediados de octubre, cuando se había de que si iba a procederse si a quitar, tendría que ser en grupo. Por este primer grupo de cinco jugadores, no pero están quitando uh, en forma individual, son seis puntos. Quedarían tres más que están un poquito pendientes y veremos hasta cuándo vaya. Ayer decíamos, ¿será que Wisterman va a llegar a fin de año sin tener la quita de puntos? Y se dio, pese a las advertencias que había y las... Apariciones otra vez de dirigentes de Misterman rechazando esa situación de que no iba a haber quita de puntos. Se dio, llegó el día, como quien diría, no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. ¿no? Bueno, el plazo se cumplió, ahora tiene que pagar, lo que falta es ahora que se cumpla con la deuda, porque... Ahora, en estos casos, que ya son más apremiantes, porque la próxima sería seis puntos de quinta, Víctor Mantendrá, ¿hasta cuándo más o menos fecha? ¿Hasta mediados del próximo mes de enero mayor tranquilidad? ¿De qué fecha a qué fecha comenzará prácticamente el deceso de la Federación Boliviana de Fútbol? ¿Será a principios de la próxima semana? ¿A fines de la próxima semana para completar esta situación? Eh, en fin... Lo, lo que se viene eh, se viene la noche en el plantel de Vistelman y bueno eh, en el tema de Vistelman su conducta no cambia nada ¿no? pese a estos hechos eh, presidente aunque este comunicado dice el directorio, ¿quién es el directorio? si no aparece sacaron un comunicado manifestando a la hinchada del club Jorge Vistelman simpatizantes y público en general en cumplimiento de las publicaciones respecto a la resolución emitida por el Tribunal Superior de Apelación, a la cabeza del abogado Marcos Goitia Sardón, corresponde manifestar que dicha resolución que dispone la quita de puntos al Club Mr. Mann por las demandas de Gilbert Álvarez y Mauricio Soria fueron emitidas sin competencia alguna y no son aplicables, por cuanto el procedimiento de arbitraje continúa en instancias de la FIFA y no se han remitido los antecedentes ante la Federación Boliviana de Fútbol. Quien sería la instancia encargada de disponer se proceda a la quita de puntos, aclarando que es un acto no válido, arbitrario y a título personal de los miembros del Tribunal Superior de Alzada. Reiterar es también que cualquier información respecto al club se hará conocer mediante la página oficial y los respectivos medios de comunicación, dicen. dicen, sin mayores justificativos, indican de que no, pero ya está, ya se ha hecho a través de las redes, se ha filtrado varias, lo que ellos quieren ocultar es una situación, ¿qué están esperando? qué qué? Que comuniquen, pero tienen que preguntar a su director ejecutivo, que es el responsable de recibir toda la documentación, ¿no? Bueno, o esto también sigue siendo para distraer. Nosotros decíamos, ¿no? Miente, miente, que al final algo llegará. Una práctica de los políticos y de hoy de los malos dirigentes. Que siempre decimos, nos dicen verdades a medias, ¿no? Verdades a medias. Y como no bueno, decir las mentiras a medias. Y bueno, por eso decíamos algún... Um, alguna situación que siempre manifestaba nuestro director Carlos dice que en paz descanse. Miente, miente que al final algo quedará, por lo menos. Esa quedará, esa intriga quedará, la duda quedará en la afición deportiva. Realmente, y como que hay esas dudas, si la buena actuación del abogado que ha contratado al club, Histema, o que está trabajando o está eh, haciendo el trabajo de defensa, es bueno o es malo. ¿no? Pero por lo visto, el tema es que ya llega a quita de puntos. Por eso decía, se viene la noche en el plantel de vista. Pero no fue el único comunicado que salió. También hubo el otro comunicado de los hinchas. Y esperemos que la situación no se torne violenta al interior del plantel de vista más. Los curcas, antes de la quita de conocerse y a quita de puntos, procedieron a hacer un comunicado a través de sus redes sociales en su cuenta desde redes sociales. El mismo que dice que ante la inminente quinta de puntos no vemos en la facultad de tomar la sede hasta que se cumplan todas las promesas de pagos que se ha avisado de no ser así, el actual directorio debe dar un paso al costado. El club es primero y siempre será así. Gurkas presente, dice el comunicado que fue emanado también por los Gurkas en esta situación. Bueno, se viene, se viene la noche en el planteo de Mr. Comenzó, ya no son amenazas, ya comenzó la quita de puntos. Eh, esto va camino, camino a lo que aconteció con el club San José, ¿no? San José versión 2.0, eh, ya prácticamente está. ¿Qué se viene después? Lo votan, lo sacan a patadas, lo despachan al actual presidente eh, Gary Soria... Se conforma una comisión transitoria para que inmediatamente, conjuntamente, el Comité de Dirección de la Federación, gran, gran culpable de, de todo esto que va aconteciendo también, es la Federación Boliviana de Fútbol, por tantas situaciones que quizás pudo haberse frenado hace mucho tiempo, si es que eh, el Comité de Licencias trabajara bien, ¿no? Bueno, ahora. Eh, pues es muy posible, posible que, que se ha cambiado, cambiado también ya eh, algunos integrantes de algunas comisiones las tras el Congreso porque ya han estado bastante tiempo. tiempo claro que también el Congreso los puede ratificar en todo caso y permitir que sigan trabajando pero el trabajo que han tenido estas comisiones hablo sobre todo de, de, de Cardoso de, que cumple las funciones de encargado de licencia de, 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 de que clubes que, que prácticamente ...ha sido su manejo un poco desastroso e incluso también en el tema de elecciones. ¿no? El, de, el de licencias es otro profesional que tampoco ha cumplido y no aparece. ¿no? Antes había uno que incluso formaba parte de las comisiones de la Commonwealth... ...y creo que más se abocaba a eso que a nuestro medio. Bueno, la dejadez que se ha tenido de dejar pasar... Con complicidad del de, expresidente difunto también de la Federación Boliviana, el señor Salinas, acá tienen sus consecuencias, van pagando sus consecuencias. Y bueno, ahora es el club Wisterman quien está pasando. Ayer eh, en Wisterman, los responsables de la, parte de los responsables de la cruzada de Wisterman de Salvemos al Club, también tuve una conferencia de prensa que fue momentos antes a que salga público eh, estas resoluciones. ¿no? Ellos también ya tienen unas... Eh, este, bueno, eh, lamentado en demasía... La, eh, el accionar de la actual dirigencia prácticamente con quien dicen que han buscado, pero no han encontrado respuesta para tener alguna especie de acercamiento o de diálogo. Ayer, lo más importante, aparte de los lamentos y de pedir también la denuncia inmediata ya del actual presidente, es que hay un relanzamiento de la campaña. el relanzamiento de la campaña para eh, que el clubista pueda seguir recaudando fondos. Eh, el objetivo es llegar a 700 mil bolivianos unos 100 mil dólares americanos, el 25% de esto más o menos quedaría después de, de, del pago que se hizo al jugador Vanegas, eh, 25 mil dólares aproximadamente sería el saldo que se tiene en las dos cuentas, en la cuenta en bolivianos y en la cuenta en dólares americanos. 25% entonces el objetivo es 100 mil para tratar de, de pagar por lo menos estos dos casos apremiantes. Aunque serían más de mil dólares americanos, ¿no? Porque de eh, profesor Soria, 62.500, 102.000 de Edson, eh, 165.000 dólares americanos. Bueno, ellos con 100.000 más algunos otros aportes comprometidos que tuvieran de gente a al que un que era en dona de Mr. podría darse esta situación. Bueno. Aquí está la palabra de Ademar Salazar, precisamente hablando de este deslazamiento de la campaña Salvemos a Vilterman.
0: También estamos relanzando la campaña Salvemos a Bitterman, la cual se va eh, a inmediatamente a poner en marcha. Hemos recibido la llamada de las filiales de Argentina, por ejemplo, que en estos días ya han reunido un, un montito de dinero, dada la situación tan álgida que existe en Argentina, igual, igual lo mismo, van a poder, volver a poner este, su granito de arena, van a hacer su depósito en estos días, que no se lo ha hecho ya por motivos de transferencia y toda esa situación. También se ha manifestado y nos han hablado de la filial de Estados Unidos, que por estos tiempos de invierno allá es muy difícil hacer las kermes y todo eso, pero más allá de todo eso, nos han brindado su apoyo incondicional para poder seguir aportando y ayudando al club, la filial Santa Cruz que también ya tiene un monto de dinero eh, reservado para hacer el depósito inmediatamente, seguramente a partir ya de estos días de mañana, de mañana pasado también y la, el compromiso de muchos empresarios de poder ya adherirse a la campaña Salvemos a Wilstermann por esta situación. El objetivo de la campaña Salvemos a Wilstermann tenemos una meta a cumplir la meta a cumplir, el objetivo a llegar, son 700 mil bolivianos. Esa es la meta a cumplir en los próximos 15 días. En los próximos días la meta a cumplir y el desafío para toda la hinchada biltermanista, toda en absoluto, es de llegar a reunir 700 mil bolivianos, que más o menos su, suman los 100 mil dólares y con el monto que ya tenemos aproximadamente en cuentas de 25 mil dólares más la, la ayuda de algún otro empresario más, estamos seguros que vamos a poder lograr cubrir la, la totalidad de las deudas hacia el jugador entrenador Mauricio Soria y al jugador Gilbert Álvarez y cumplirles y evitar que de aquí de la quita de puntos a 10 días sean 6 puntos con lo que significaría el acabose de nuestro club entonces estamos tomando las previsiones ante ese escenario de poder ayudar a nuestro club, esta vez más con el concurso de toda la afición, de toda la hinchada y los socios. El objetivo nuevamente, repito, son 700 mil bolivianos, vale decir 100 mil dólares. Más el aporte de otros empresarios y, y el aporte y los dineros que tenemos en la cuenta mancomunada, alcanzaríamos a evitar la futura quita de seis puntos, ya entendiendo por dada la quita de los tres puntos, que de, evidentemente todos sabemos es prácticamente inminente.
3: bueno Ahí está Ademar asada integrante de, de la cruzada Roja, asciéndose con la miembros. americanos, esto es solamente para tratar de evitar que se sigan sumando más puntos con, um, en los casos de Gilbert Álvarez y Mauricio Soria. Pero se si vienen otros casos, habrá que ver, creo que esto es ya para el próximo año, Queda la duda también, un poquito de incertidumbre, porque esto viene de la FIFA y claro, hay que acordar, la FIFA tarda en sacar cada dos meses, actualiza prácticamente eh, sus informaciones para ver si ya hay alguna sanción de jugador de, de Neuson, aparentemente ya estaría visto más sancionado, estos sujeto todavía a confirmación, con la no habilitación de jugadores. Y después, después se vendría, vendría otro, que, que hay que esperar que, que el tiempo pase, 45, 45 días, no, no sé si el, pase, tiempo, el tiempo ya está cogiendo por 45, 45 días hábiles, por el caso de, de Patos Rodríguez, ¿no? Y, y entonces, entonces ahí está la situación. situación. Eh, mm -hmm. Bitterman no va a poder inscribir jugadores también para el próximo campeonato. Los primeros días, hasta el 5 de enero, más o menos se abre la apertura de registro, no sé si va... Tendrán que meter, pero no hay jugadores, no hay jugadores en Visto más. Los que tenían contrato poco a poco se van yendo. Ayer, del Chico Rodríguez, se confirmó de que se despidió prácticamente porque va a, seguir, a seguir ya con el equipo de Palmaflor. Entonces, eh, Medina, el jugador que decían que también y, eh, ya estaba solucionado con el tema de Visto más, se conoce que prefirió irse al Beni con el equipo de. Libertad Gamma Moré. Eh, entonces las contrataciones anunciadas por su presidente que sí, ya tenía todo solucionado aparentemente precontratos no pasa nada los jugadores ante esta incertidumbre y la situación económica que bien se van yendo prácticamente otro bueno eh, ese es el panorama sombrío que se tiene en el planter de Víctor hermano ¿no? queda aguardar aguardar primero que esta Campaña sea fructuosa que la gente volvía a confiar, pero la verdad que la incertidumbre de las deudas se hace caudar lo mismo. La salvación sería que aparezcan inversores en vista pero tienen que solucionar el tema. De una vez, ¿quién es el responsable creíble, Porque con esto más ya no se cree nada absolutamente al actuar. ...a los actuales integrantes del directorio del club aviador Jorge Vistemán... ...porque ya comenzó la quita de puntos. Y por lo dicho por el doctor Marco Igorda esto ya es irreversible. De aquí en adelante. Se paga y se archivo brados o si no se paga... Continúa la aplicación De sanciones en contra De los infectores
1: Señor, señora, deje la limpieza Y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles Y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765 A pocos pasos De la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa o limpia. ¿Qué calidad de limpieza?
3: Seguimos avanzando rápidamente. El abogado general de la Unión Europea de espalda a la UEFA en su veto a la Superliga. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ha respaldado este jueves el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga por parte de un grupo de equipos, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona Fútbol Club, al considerar que la decisión no viola las reglas de competencia de la Unión Europea. En su opinión, aunque la European Super League Company tiene libertad para crear su propia competencia de fútbol, independiente fuera del ecosistema de la UEFA y de la FIFA, no, no puede, además, continuar participando en las competiciones del fútbol organizados por la FIFA y la UEFA sin la autorización previa de esas federaciones. Este análisis del magistrado europeo, Atanasio Santos no es vinculante para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sin embargo sigue en la gran mayoría de las sentencias que dicta la línea marcada por estos dictámenes. En sus conclusiones, el abogado general considera que los efectos restrictivos derivados del sistema de autorización previa de la aplicación de la FIFA y de la UEFA son inherentes y proporcionados para alcanzar los, los objetivos legítimos de, estas de estos dos organismos también considera que las reglas comunitarias en materia de competencia no prohíben ni a la FIFA, ni a la UEFA, ni a sus federaciones o ligas nacionales amenazar con sanciones a los clubes afiliados en caso de que participen en un proyecto de creación de una competición que pudiera vulnerar los objetivos perseguidos por estas federaciones. Otro punto analizado por el abogado europeo son las restricciones que prevé el Estatuto de la FIFA sobre comercialización exclusiva de los derechos de las competiciones organizadas por la FIFA y la UEFA y que a su juicio también son compatibles con normas comunitarias en la medida en que sean inherentes y proporcionadas al carácter específico del deporte. El dictamen responde a la denuncia del consorcio de clubes que promovieron la Superliga, Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona... Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham Hotspur que denunciado en el juzgado de los mercantil número 17 de Madrid el posible abuso de posición de UEFA y FIFA, una práctica de que consideran incompatible con las reglas de la UEFA en materia de, prácticamente de, de deporte, ¿no? Eh, en materia de libre competencia. El juzgado se ha dirigido con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia planteándole una serie de cuestiones y pidiéndole que examine si determinadas disposiciones de los estatutos de la FIFA y de la UEFA son conformes con el derecho de la competencia de la Unión Europea. En concepto, el Tribunal Madri Madrileño pide a la justicia europea que examine si los estatutos de la FIFA y la UEFA podrían usarse para minar cualquier iniciativa privada que pudiera hacerles la competencia en el campo de la Organización de Competencias Futbolísticas. Así que, bueno, esto sigue latente, sigue latente esta situación de la Superliga que fue planteada por el, los clubes que de, bueno, cambiamos de información, vamos, vamos al Campeonato Mundial Qatar 2022 porque ayer hubo festejos desmedidos que ha tenido ya también muertos y heridos en Francia. Ahí la parte, la parte interesante de los festejos y después vendría un ancho, ¿no? Bueno, África se, entiende, se siente orgullosa también de mazoecos del mundial de, por su participación en el mundial de, eh, de fútbol Catar. África está orgullosa de las hazañas de mazoecos donde ayer hizo historia al ser la primera selección del continente en jugar las semifinales del torneo. Pese a caer eliminada ante Francia, pero ya consideran como un este. No, bueno, ayer se jugó se jugó eh, el partido segunda semifinal en Qatar y fue una gran victoria de Francia. De Francia que venció por dos tantos contra cero a Marruecos, precisamente, y de esta forma completando el desarrollo de juego hasta el momento del campeonato Qatar 2022 y se enfrentará Francia de esta forma a la Argentina el domingo 18. A los cinco minutos, rápido fue el desempeño, porque a los cinco minutos prácticamente eh, comenzó, comenzó ganando Francia con gorde Hernández al minuto 5 tras un gran eh, remote. El segundo tanto, el primer tiempo terminó finalizado por un tanto contra contra en favor de Francia. El segundo tanto llegó en el minuto 79 a través de Colo moani El segundo gol prácticamente para ya dar por clasificado. Entonces, Francia es la segunda finalista. La gran final la van a jugar el domingo 18 Argentina, Francia, Francia, Argentina. no Todavía no se conoce la, la nominación arbitral, pero ya se ha reducido. De los 32 ternas arbitrales, creo que 24 ya se tornaron a sus países. Y bueno, queda eh, quienes estarán dirigiendo dos partidos finales. no El sábado 17 de diciembre a las 11 de la mañana, hora boliviana. Definición por el tercer puesto entre Mazuecos y Croacia. Croacia con Mazuecos. No, dos equipos que han sorprendido. El caso de Croacia que casi, casi llega a instancias finales por segundo año consecutivo. Pero bueno, ahora tratará de quedarse con el tercer puesto. Y el sábado, al día siguiente, el sábado 18 de diciembre, la gran final. Argentina con Francia. Francia con Argentina que se va a disputar también el, el, a las 11 de la mañana en el horario establecido en el Estadio Hay. ¿no? Eh, Mientras tanto, el tercer puesto eh, que va a estar jugándose también, Croacia con más huecos, eh, en el Estadio Internacional de Califá está previsto el juego de estos dos, dos. Entonces, ahí está. El eh, partido eh, que se juegan la gran final Argentina con Francia eh, el domingo 18 a las 11 de la mañana. ¿no? La entrela, en, eh, comenzamos a sentir ya el final de Qatar en la sexta final el, del campeonato mundial de Qatar 2022, donde incluso ya ha comenzado el desmantelamiento, ahí está ¿no? el estadio 974 974 ya comienza a cambiar de aspecto también después de que comenzó también esta situación de ya de, de ingresar a la recta final, vamos con algunas situaciones eh, Diego Lugano exfutbolista uruguayo Hablando, hablando también de, de lo que es esta final del campeonato y su concepto. Aquí está la opinión de Diego Lugano de lo que es la final del campeonato del mundo.
1: Alguna de las finales que el mundo esperaba ¿no? ¿Alguno llega mejor? ¿Se puede decir vacío o muy parejo? No, ah, muy parejo, muy parejo, muy parejo Tal vez la semifinal de Argentina fue un poco más sólida que la de Francia Pero Francia es el último campeón Realmente muy muy parejo y tienen a, a los dos mejores goles del mundo Mbappé y, y Messi Por se va saliendo Si hoy acabar el Mundial, ¿quién es la figura? ¿Messi o Mbappé? Y bueno, yo creo que hoy, hoy, hasta hoy sería Modric Más que Messi, va no que Mbappé Obviamente hay que saber cómo el mundo después va a tener ese plus que es insuperable ¿no? ¿Por qué Modric? Porque ha jugado muchísimo, ha, ha sido el motor de Croacia Ha hecho todo bien y bueno, le faltó compañía para ser más lejos ¿Quién te gustaría que gana la final? Un en Argentina, obviamente sí. este, porque estamos precisando ¿no? en Sudamérica por muchas cosas, hasta para impulsar muy 2030 en Sudamérica este, que ya sea campeón sería, sería bueno para...
3: Diego Degano, el futbolista que está trabajando para su país de comentarista, haciendo otro que apareció también es... ¿Se eh, acuerdan de Didi Dio de Costa de Marfil, también grandes hazañas, vive en Francia, está trabajando también de comentarista, hablando, hablando de lo que él considera también los antecedentes, quizás la euforia que se vive por la gran final: Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, o perdón, Argentina, Francia, Francia, Argentina y la presencia la confusión de dos amigos, dos compañeros de un mismo equipo, estamos hablando de país Saint-Germain y que son baluartes, marcas en sus selecciones Kivian Mbappé en Francia y Lionel Messi en Argentina ¿Qué?
1: ¿Qué es lo que de la Coupe du Monde eh, La Coupe du Monde Et la France est en finale avec l'Argentine, très belle finale, ça va être une très belle finale, très, très belle finale. Muy buena, si, sí, muy buena finale. Mbappé, oh. Messi. Mbappé ou Messi oh. Mbappé et Messi. And Messi. <laughs> Mbappé et Messi. Non, 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 it's going to be a beautiful final and uh, made the best win. Okay. Merci beaucoup. Attention, attention, attention.
3: Didi Brogma, también hablando, ¿no? Y bueno, eh, de Chile, Iván Zamorano, otro gran, este también, otro gran, el futbolista, también habla ha, en funciones de comedista. habló más del número 9 de Argentina, Julián Álvarez, de a quien se escribió de esta forma, de Julián Álvarez, el jugador argentino.
1: Alares pareciera que
0: tuviera 35 años jugando al fútbol, creo que sabe perfectamente cómo tiene que moverse un centro delantero, creo que lo hace todo bien, es un chico que tiene una inteligencia de verdad muy grande con respecto a lo que tiene que hacer un delantero y creo que lo mejor que le puede pasar a Argentina el momento que está viviendo él, creo que es el complemento hoy ideal de Messi y bueno me alegro mucho por él, es un chico joven que todavía tiene una proyección, tiene un talento increíble.
3: Bueno, ahí está la palabra también de Iván Zamorano hablando de esta situación. Bueno, el campeonato mundial poco a poco, Qatar 2022, poco a poco va bajándose el telón. Eh, no, hoy tenemos jornada de descanso, hoy jueves, mañana viernes, el sábado la definición del tercer puesto y el domingo la definición de la gran final. Así que, bueno, poco a poco va bajando el telón... ...de lo que es el Campeonato Mundial Qatar 2022.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765... A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Bueno, volviendo a los festejos de Francia, un muerto y 250 detenidos en los festejos en Francia. Lastimosamente, un adolescente de 14 años que fue atropellado por un coche es esgavística mortal en no tras los festejos. Eh, qué pena. La prefectura y la delegación del gobierno del departamento de Geraud explicó en un comunicado que el chico se subió un fuerte impacto en un coche y fue trasladado de urgencia al hospital donde no pudo hacer nada para que le salvaran la vida. El vehículo incriminado fue localizado en las proximidades del lugar de los ochos y su conductor que no se entregó estaba siendo buscado por las fuerzas del orden los hechos ocurridos durante las celebraciones del triunfo de Francia ante más en las seminarias de fútbol, han tenido estos actos violentos lastimosamente. ¿No? Bueno, volvemos al fútbol boliviano. ¿Qué pasa? Eh, los equipos bolivianos comienzan, equipos paseños, que son los que van a tener su participación de la segunda fase a la fase de grupos. Hoy, Zedi que está teniendo una... ...importante pretemporada... Eh, ...internacional... ...allá viajando a jugar ya no sé cuántos partidos... ...con algunos resultados positivos... ...otros negativos... ...pero importante el balance que se saque... ...en este trabajo, ¿no?... Eh, ...ya está en la secta final... ...creo que será última próxima semana... ...ya... ...ya a fines de la próxima semana... y estaría retornando a la sede de gobierno... ...para entrar en un deceso... ...y el próximo año a partir de enero... ...comenzar la secta final de su preparación... Always Ready comienza en la segunda fase. El primero que arranca es el plantel de Nacional de Potosí. Nacional de Potosí ha anunciado que va a comenzar su pretemporada eh, 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 en enero prácticamente, ¿no? En enero, de acuerdo a la versión que tenemos, eh, entonces eh, el equipo de Nacional de Potosí... ...azancará el 3 de enero su pretemporada... ...de acuerdo a lo que han manifestado sus dirigentes... Eh, ...no el objetivo de llegar en mejores condiciones físicas y tácticas... ...en su primera participación en Copa Libertadores 2022. Nacional de Potosí tiene previsto azancar el 3 de enero de su pretemporada... ...al mando de su director técnico Víctor Hugo Andrada. En cuestión de días siete días una semana se conocerá también el sorteo para conocer en definitiva cuándo cuándo eh, se hace esta uh, situación no cuándo acaba bueno y Bolívar die Strongest, die strongets de acuerdo a lo que se tiene también se tiene dos sorteos eh, el técnico el técnico eh, Héctor Montes ha anunciado también ya de que bueno eh, eh, en los siguientes días comienza su pretemporada. También lo teníamos ahí: las palabras del de de presidente de, de Bitterman. O de, perdón, presente de Strongest para ver eh, cuándo habría hecho esta situación, ¿no? Pero a ver, vamos a esta pausa y enseguida estamos tratando de escuchar la palabra del profesor, del señor Héctor Montes.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
3: En Bolívar, ya sabemos, ya comenzó la pretemporada. El tema pasa de que ayer, lastimosamente, en Bolívar... Y había pedido de solidaridad, ¿no? Y una de las señoras que atiende a los jugadores en su complejo, eh, que les atiende con refrigerios, todo, estaba eh, eh, muy mal de salud. Lastimosamente, no había unidad de terapias intensivas en la paz disponible y la familia y la gente llegada a Bolívar pedían esta colaboración, ¿no? tratar de que ayuden contra y además el tema de los recursos económicos. El presidente Marcelo Claude inmediatamente anunció, ordenó de que, Bolívar se haga cargo de todos los gastos, ¿no? Para poder poner en terapia intensiva en un lugar y se hagan cargo de los costos. Lastimosamente, la señora no duró mucho. En horas de la noche se conoció ya el fallecimiento también. Y bueno, Bolívar llora a esta situación, eh, eh, la pérdida de una persona muy allegada a la institución celeste. Qué pena, qué pena que Dios la tenga en sus santos días. Eh, en el tema de Bolívar o de Die Strongest, decía de en el tema del el presidente Héctor Montes Abro sobre la pretemporada. ¿Cuándo comienza la temporada en Die Strongest? En el tema
0: de o de Strongest. Es el campeonato que sería el 22 o el 29 de enero. El técnico ha pedido 5 o 4 semanas previas al inicio eh, Pensamos iniciar la última semana del mes de diciembre Y obviamente la pedí también partidos fuera Y haremos lo necesario para que esto se cumpla ¿cuándo empezarían a llegar los refuerzos para 10 Se está trabajando hoy mismo tiene una reunión El embajador nos está haciendo un contacto Con alguna gente donde él es dirigente De un club importante en Argentina Y estamos trabajando en ello sí, gracias.
3: La palabra de Héctor Montes No, eh... Eh, el agente de strong estuvo con el embajador de Argentina observando el partido de, de, de Argentina con, prácticamente con los Países Bajos. Eh, Puede las semifinales en, eh, eh, o con Croacia, por las semifinales y que fue favorable. Van a estar recibiendo el apoyo de agente de este para tener contacto y traer jugadores. Bueno, eso es lo que pasa. En los equipos que... Ya prácticamente Bolívar comenzó ya en la pretemporada. Eh. Después de las fiestas de Navidad y antes de que comiencen las fiestas de Año Nuevo, comenzará The Strongest. El plantel de OYZ está en su pretemporada, aunque no saben si ese es el equipo, que nuevas incorporaciones tendrá producto también de, esta, de este viaje, de esta gira internacional, las necesidades que determinará el técnico y, el, y también el directorio de OYZ. Eh, Nacional Potosí el 3 de enero comenzaría. La gente, la gente de Oriente ya se pronunció. Van a tener dos partidos internacionales en, en, en Chile, en territorio chileno. Eh, no Oriente hecho conocer su cronograma de pretemporada prácticamente. Y ya eh, va a comenzar. Habló también su técnico, su técnico eh, de Erwin Sánchez, ¿no? Ahí está en el tema de la pretemporada, lo que pretende el plantel de, de, de Oriente Petrolero. El 19 de diciembre es inicio de la pretemporada con el control médico, trabajo físico, técnico y táctico. El 3 de enero se viaja hacia Santiago de Chile. Lo que no se dice es que va a pasar las fiestas. Va a haber un deceso eh, cuando comienza la concesión, 3 de enero via Santiago de Chile, el 5 de enero partido con la U Católica, el 8 de enero con el Club Ñubrense, el 10 de enero retorno a Santa Cruz y jugarán el 15 de enero con Libertad granma morir también 22 de enero o 29 de enero son dos fechas que se están manejando ya del 22 hay posibilidad de que se retrase una semanita eh, del 22 al 29 el inicio del campeonato apertura del 2022 el 22 de diciembre también en cuestión de una semana se va a reunir la, el Consejo Superior de la División Profesional para dar la bienvenida a los nuevos integrantes. y El tema de Visterman también seguramente se va a seguir tocando y qué va a pasar ¿no? con el tema de Visterman también. Candidato a descender y vaya. Con esta situación no creo que las posturas de Visterman sean apoyadas porque clubes del Oriente, 4-5, Oriente Petroleo, Brumi, Guavirá, Real-Santa Cruz-Royal Party. Más los dos nuevos que seguramente van a querer, ¿no? Ya de dos descensos directos, uno que prácticamente esté condenado al un Bisterman por la quita de puntos, tendría que tener una, una campaña excelente Bisterman y encima hasta el momento no hay un equipo perfilado. Prácticamente entonces ya son siete de 17 clubes que estarían en contra y a ese podría sumarse el equipo de Potosí, ya son ocho, el equipo de Sucre ya serían nueve, nueve para que por ahí, por ahí no le den la razón a Bisterman sean siempre la contra, porque claro, ya 50% de los descensos directos podrían tener en su criterio que ya estaría prácticamente definido. ¿no? Bueno, veremos qué pena lo que está aconteciendo en FEDERAL. En los clubes cochabambinos no hay mayores novedades. No hay mayores novedades. El, el, el de ayer en Vistelman, en Palmaflor, de que a Rodríguez, Luis Rodríguez, el jugador, prácticamente el joven valor de Vistelman se va. Vistelman sigue sumando de menos. sigue estando en vez de sumar más otros jugadores. Lo único que falta es definir qué va a pasar con Pipo Jiménez y con... Eh, ...el jugador brasileño Serginho... ...que anunciaron que van a continuar... no eh, ...pero veremos... ...qué va a pasar con esta situación... ...el don dinero realmente manda... ...vamos con el tema de... ...Oriente Petrolero... ...su técnico Abro... Eh, eh, ...Erwin Sánchez... ...habrá del balance... ...de los objetivos que se cumplieron... ...en el 2022... ...en criterio de su técnico... ...Erwin Sánchez...
4: Podemos decir que el balance es positivo eh, por todas las señales que hemos tenido. Obviamente que no terminamos en, en la posición que, expectante que tuvimos en el, en el inicio del semestre por diferentes motivos, eh, pero siempre nos quedamos con, con esas ganitas de de poder eh, haber conseguido el, el objetivo que nos habíamos trazado al, al comienzo eh, quedaron seis partidos por disputarse eh, contra un, y, y teniendo el partido con, contra un rival directo porque estábamos peleando por, por ese cuarto lugar o de repente llegar hasta el tercero pero son cosas que, que han venido pasando no, no son agradables para nosotros porque no, no, las podemos, no las podemos contemplar en, en qué es lo que nosotros buscamos desde un comienzo pero creo que sí en, en todo lo que se ha hecho en el trabajo que, que se ha demostrado y todo lo que está encuadrado en el, en el proyecto del club está funcionando hemos tenido el, el debut de, de cuatro o cinco jugadores que son, que son patrimonio del club, hemos trabajado con 11 jugadores sub 20, eh, teniendo siempre en cuenta que, que lo que nosotros queremos es ser vendedores, no queremos ser compradores, no queremos que el club eh, se siga endeudando por, por jugadores que solamente vienen por un semestre o, o, o están renovando cada vez más con un porcentaje elevado en, 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 en los salarios y eso de los salarios para mí este, es muy importante ¿no? porque sabemos y somos conscientes de la realidad de nuestro fútbol eh, si bien es cierto que, que cuando nosotros ingresamos a clubes este, había mucha, muchas cosas pendientes que se han ido solucionando pero a veces este, dejando de lado algunas cosas que podrían ser importantes para nosotros. La estabilidad de, que tienen los, los jugadores a nivel económico, emocional, social, creo que es importante para de aquí un tiempo, un corto tiempo, poder eh, pelear por todos los campeonatos. Y no sacar un buen campeonato de un año y, y después de 10, 12, 15 años, Volver a hacerlo nuevamente.
3: La palabra de, de técnico de Oriente, ¿no? Muchos objetivos. Parece que me vea más como si fuera dirigente que el técnico, ¿no? Cuidando mucho el tema de los salarios, la planilla mensual. Nos parece muy bien que este trabajo, ¿no? Ha sido compañeros también de fútbol con el actual presidente de Oriente, Zona que seguramente también es su brazo derecho. Bueno, eh, pero siguió más Edwin Sánchez. Los objetivos que tienen para este 2023, los cambios en el tema de la pretemporada también, ya comenzando con estos partidos internacionales, cada seis meses prácticamente hay un avance también en esto de los trabajos de pretemporada, a decir del técnico de Oriente Petróleo, Erwin Sánchez. Está,
4: está, porque los objetivos, digamos, los, los, los objetivos del año pasado se consiguieron, que fue en la entrada a la fase de grupo de los americanos, se consiguió. Estar entre los primeros lugares al campeonato se consiguió. Eh, formar a nuestros jugadores se consiguió. Y este año este, queremos fortalecer eso. Que ya las promesas que teníamos el año pasado ya no serán simplemente promesas, sino eh, ya una cosa que sea inamovible de, de, de esos puestos. Obviamente que eso muchas veces eh, tienen lesiones o tarjetas amarillas pero sí ya el, el, el pensar y el saber que está en un club como Oriente Petrolero ya seguramente le va a permitir estar de una manera diferente y esperemos que lo todo lo que nos hemos propuesto para, para esta temporada con la llegada de, de nuevos jugadores lo podamos, lo podamos llegar a concretizar y, y podamos hacer feliz a toda la familia orientista. Habrán caras conocidas y también por supuesto habrán caras nuevas que
0: van a llegar y tendrán que alinearse y tendrán que estar
4: a nivel de este oriente petrero, este 2023, con las caras nuevas por supuesto. Sí, esperamos que así sea. Eh, decimos y lo vuelvo a confirmar. Jugar en Oriente no es fácil. Para mí es lindo porque la presión siempre está ahí. Eh, la gente siempre quiere, quiere ganar. Eh, hay un seguimiento por parte de la hinchada grande en todos los, los espacios del país y creo que la forma como, como estamos llevando las cosas eh, estamos más cerca de, de poder brindarle a, a todos los seguidores del club eh, satisfacciones y que queden contentos con lo que se está haciendo.
3: La palabra del técnico Erwin Sánchez. 19 de diciembre, entonces, en cuestión de días, una semana, cuatro días más comienza la gente de Oriente Petróleo. ¿no? Guavirá, no hay novedades también. Guavirá tiene la incertidumbre de dónde va a jugar, dónde va a jugar. Bueno, está de Zamota, se da está vetado por el momento el Gilberto Pagada. Eh, Royal Party está haciendo novedades, algunas contrataciones. Y bueno, Real Santa Cruz. Real Santa Cruz ha comenzado a hacer noticias, pero será lo mejor que está haciendo Real Santa Cruz. Eh, tres nuevas incorporaciones habría tenido: el de Fabricio Moreno, Fabricio Moreno, ya le dan la bienvenida. Fabricio Moreno, colombiano, 25 años, nacido el 14 de julio de 1997, extremo izquierdo, delantero. ...sería una de las nuevas incorporaciones... ...joven... ¿vale? ...de 25 años... ...otro jugador... ...también que ha sido ya anunciado ayer... ...estamos hablando del jugador haitiano... Chedone Acherlus... ...bienvenido Chedone Acherlus... ...oficia también... Eh, ...el cartel de bienvenida... ...23 años... ...juvenil... 20, ...nacido el 25 de septiembre de 1999... 23 años delantero extremo derecho, más joven que el anterior. Y otro más, finalmente, Brian López, de la República Dominicana, también 23 años, nacido el 20 de noviembre de 1999, defensa central. Y uno se pregunta, estos jugadores que están siendo contratados tan jóvenes, ya lo dijimos, ¿no? Son mejores que los bolivianos porque no um, tenemos la oportunidad de darles la oportunidad a los de las canteras. de la Santa Cruz es uno de los equipos más decanos del fútbol boliviano y que ha tenido su primera infraestructura, el primer estadio de un equipo profesional allá, ¿no?, eh, eh, trabaja también en sus divisiones inferiores y no pueden sacar de su cantidad Tener que traer jugadores de 23 años, 25 años, dando dar la oportunidad a los jugadores de sus reservas, de su cantera en fin, uno no entiende esta política que tienen los dirigentes del fútbol profesional, el objetivo que tienen los de la cúpula de la Federación Boliviana de seguir bajando edad, de que jugadores de 19 años o 17 sean una obligación de Qatar, por lo visto eso no va a poder concluir, ¿no? Bueno Ahí está, veremos las nuevas incorporaciones en la gente de, de, de Real Santa Cruz y, y, y bueno, así poco a poco también los equipos van, van trabajando, ¿no? Los recientemente ascendidos, renovación de jugadores, no había mayores informaciones, en enero seguramente van a comenzar también su trabajo. Amigos, gracias por su atención, que tenga ustedes una muy bonita jornada el os encuentro Dios mediante el día de mañana.
1: Hasta el día de mañana, entonces. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles.